0: Posloucháte podcast
1: na fintech.cz V tuto chvíli se ve sněmluvině projednává návrh státního rozpočtu na příští rok. Jak vy hodnotíte vlastně hospodáření vlády, ať už se to týká státního rozpočtu pro tento rok a návrhu státního rozpočtu na příští rok? Z agregátního
0: hlediska jsme vždycky říkali, že je ten rok tak výjimečný a tak výjimečně krizový, že to je největší krize od konce druhé světové války, která postihla Celý svět, globální ekonomiku, tak z tohoto hlediska ten nárůst deficitu je jednorázový. Za prvé si Česká republika může dovolit, za druhé zvýšení dluhu, které bude následovat, může odfinancovat, a za třetí vždycky jsme od počátku říkali, že vláda musí současně mít politiku, a to aspoň na papíře má jakým způsobem se zase bude navracet k normálnou. Rozumíme, že ze 440-450 miliard deficitu příští rok nemůžeme skočit do přebytku, ale měla by být jasná politika pro následujících 4-5 let, jak se vrátíme. Ideální by bylo, kdybychom stabilizovali zpět ten podíl dluhu na hrubém domácím produktu k té úrovni, na které byla před rokem, na konci roku 2019, někde kolem těch 30%. Když to bude 35%, víme, že Francie dneska má 120% dluh vstažených HDP, takže... To, z tohoto agregátního hlediska je to v pořádku. Samozřejmě z hlediska potom využití těch prostředků. Já už jsem konstatoval tady, že spíše než vláda, protože vláda to ví a zada dalších financí šla na covid a mimo podnikatele, ale ve společnosti panuje jako taková představa, že tenhle deficit rovná se pomoc podnikatelům. My jsme ukázali na konkrétních číslech, které jsou z pokladního plnění, tak jak je to viditelné na webových stránkách Ministerstva financí, jsme ukázali, že méně než pětina z tohoto deficitu šla na pomoc podnikatelům a poměrně malá část šla z té výdejové strany, kde podnikatelé rovnou od státu něco dostali a větší část šla z té příjmové strany, to znamená, že stát nevybral nějaké peníze, protože odpouštěl daně od vody nebo je odkládal a tak dále. A když je odkládal, tak mimochodem to jednou ten podnikatel bude muset dodatečně zaplatit. Čili z tohoto hlediska na tohle upozorněme. No a pak je, že ty peníze jsou vydávány na kompenzační systém, ke kterému máme připomínat, z hlediska jeho někdy nižší efektivity. Já znovu opakuji, pro některé podniky jsou ta opatření dobrá, pro některé podniky, zvláště pro ty, které se nevešly do těch opatření, je to složitější. Co se týče ještě příštího roku, tam je to složitější, protože to má jednak tu agregátní úroveň. Tam si myslíme, že tam se pracovalo, jestli s 300 miliardovým deficitem, 320, tak nějak... to je poměrně hodně po těch 440, ale musíme si uvědomit, že těch 300 už tam bylo na konci září nebo v druhé polovině září a od té doby pruce vzrostly, vzrostla pandemie z titulu dluhé vlny a teď, jak já říkám, je to trpké poznání, že nějak to s náma bude kolísat po další. Měsíce, tak to asi je přijatelný, eh, přijatelný deficit. A tady já už musím jít za pandemii, protože jsem velmi, velmi nespokojen s některými jaksi, projevy, které vnímáme v parlamentu. Za prvé, zdá se mi obecná nižší odpovědnost vůči zemi v této těžké situaci, když vidím, že se to zase odložilo, mluvíme spolu ve čtvrtek 17. 12. odpoledne. A za druhé, některé návrhy se mi Prá nelíbí, především návrh komunistů snížit a dokonce na tom tak lpět, že by to mohlo být i cesta k zhození toho rozpočtu a cesta k rozpočtovému provizoriu, což je to nejhorší, co by naší zemi mohlo potkat. Snížit 10 miliard výdaje na obranu. Já to vidím v daném okamžiku špatně. Ty výdaje na obranu jsou i často podpora českého průmyslu, Rozumím, že někdy musíme nakupovat zbraňové systémy i mimo Českou republiku. Dnešní výzbroj, i výstroj, ale hlavně výzbroj je tak sofistikovaná, že prostě malá česká ekonomika ji nemůže vyrábět v dostatečném rozsahu. Čili hm, tohle dává jako příklad. je tam jistě celá řada dalších příkladů, kde bych chtěl se trochu vymezit vůči nižší odpovědnosti některých politických subjektů, ať jednotlivců nebo stran v této době, která je pro nás pro všechny
1: těžká. Vy jste sám zmínil, že že ty deficity, ať už za letošní rok nebo za příští rok, nepůjdou jenom na podporu ekonomiky. To znamená, když se podíváte do toho rozpočtu vlády Andreje Babiše, kde ty peníze tedy nejčastěji skončí a jestli máte za to, že je vláda umístí nebo bude investovat... Jak si rozumně. Tak to já můžu hovořit
0: o ten podnikatelský sektor. Tam jsme právě na konci roku považovali za nutné upozorně, na kolik vlastně z toho deficitu šlo těm podnikatelům. My víme z toho pokladního plnění, že tam byla celá řada výdejů na zdravotní systém, na dovozy zdravotních prostředků, asi i personálně rozšíření kapacit nemocnic a tak dále. Já nemám nastudováno toto čísla, čili já nechci kritizovat vládu, že někde ten deficit Ale lidově, se nám nalazit, obzvláště v tomto roce ty peníze prostě na ten covid šly, i když to nebyla přímá podpora ekonomiky. A já už bych ten rok 2020 prostě uzavřel, my jsme si řekli svoje, upozornili jsme na ty nedostatky z pohledu podnikatelů, ale těch 440 miliard nebo 450, Bůh ví, kolik to nakonec bude, to se vlastně dovíme po statistických přesněních někde až v dubnu příštího roku to definitivní číslo z Českého statistického úřadu nebo z plativní bilance. Takže já si myslím, že to, že to je prostě hotová věc. Česká republika si to v daném okamžiku může dovolit a jde o to budoucno. Jde o to, aby opravdu to, co bude vydáváno v příštím roce, jak na podporu podnikatelů, tak na další věci, je, bylo, bylo dobře vydáno. Eh, hodně se mluví o mzdy, o problematice superhrubé mzdy, protože ne, dopady jejího zrušení, eh, přičem z takového systémového důvodu jako ekonom docela vítám její zrušení. Nebyl, nebylo to úplně systémo, systémové opatření v podstatě, byla to také reakce na krizi před 12 lety. tak to vítám. Z hlediska dopadů na rozpočet toto skoro dalších 100 miliard. Eh, Teď je tam složitá otázka řešení tohoto dopadu, protože zatím vláda zvolila nějaký způsob daňového, daňové reakce a já jako prezident na hospodářské komory samozřejmě nemohu protestovat, protože z hlediska podnikatelů to znamená udržení nízkých daní v této zemi. Nemůžete očekávat prezidenta hospodářské komory, že by chtěl nějakou jinou variantu. Jenom musím pozornit, že i ta oblast
1: je zdy ten deficit. Deficit prohloubí. Zeptám se vás úplně jednoduše. Když se na to podíváte, tak vláda Andrej Babiš, nebo sám Andrej Babiš, vlastně jaksi jde tou cestou zadlužení země, jde takzvaně na dluh s tím, že podpoří ekonomiku a podpoří růst. Myslíte si, že z hlediska strategického řízení země je to správný krok?
0: Dělají to všechny země a všechny mezinárodní instituce, počínaje Mezinárodním měnovým fondem, končí OECD. Říkají, že tato politika je v daném okamžiku nebo byla v roce 2020 jediná možná. A už třeba vzpomínaná Francie, nemluvě o Itálii, Belgii, ale i Rakousku, Německu. Ať jsou to země jako Německo či my, které byly na dobré startovací pozici z hlediska deficitu veřejných financí a velikosti dluhu, staženého hlavně teda velikosti ekonomiky. Nebo ať to byly země, které jsou na tom hůře. Itálie, Řecko, případně některé rozvojící se ekonomiky, tak v obou dvou případech převládá většinově mezi mezinárodními institucemi, vládami, Evropskou unii i ekonomy, třeba i akademickými, že to byla prostě jediná možná reakce. Liší se, začínají se lišit jaksi, popisy nebo začíná se lišit hodnocení rizik do budoucnosti. Je tady stále převažující většina ekonomů, vedená, překvapivě poněkud vzhledem k 50-leté nebo 70-leté minulosti, vedená třeba Mezinárodním měnovým fondem, ředitel odboru dluhu nebo prostě člověk zodpovědný za dluhovou politiku zemí. A Vítor Vitor Gaspar vydal velké interview asi před 6 týdny, ve kterých říkal, že očekáváme ještě za let 5-7 období nízkých úrokových měr a období nízké inflace, které umožní především zemím, jako je Česká republika, Německo a těm, kteří na tom startu krize této byly v lepší pozici, Víceméně bez problému i nárůst toho dluhu financovat, právě protože budou nízké úrokové míry a v ve globální ekonomice je dostatek likvidity tak, aby se mohlo investovat do vládních obligací, které budou vydávány, aby ten druh financovali. A samozřejmě i AMF upozorněje na to, že země typu Řecka nebo Itálie, které, nebo dalších rozvíjících se zemí, které budou muset být opatrné, ale i tam je jednoznačná schoda, aby aspoň v tomto roce, nebo pokud bude pandemie pokračovat ještě v polovině příštího roku, byla přijímána všechno opatření jednak na uklidnění sociální situace, udržení zaměstnanosti a pracovních trhů jaksi v klidu a současně, aby se dala podpora rozvojovým programům směřujícím směrem k investicím. A to platí mi i pro český státní rozpočet v příštím roce. Proti tomu ale už se objevuje pravda menšina ekonomů. Známý britský ekonom Charles Goodhart vydal před 6 týdny asi nebo sedmi velmi zajímavou knihu, kde upozorňuje, že to může být všechno fikce, že období nízkých úrokových měr a tedy nízké inflace, může velmi rychle skončit v horizontu jednoho, dvou let. Tito ekonomové to neváží tolik na pandemii a na současnou krizi, jako na problém, který dlouhodobě známe. A to je ve výspělí, především ve vyspělých zemích, stárnutí populace, napětí v penzijních systémech, kdy pro Českou republiku to ještě neplatí, ale pro některé další ekonomiky to může platit. Se ty penzijní systémy můžou dostat pod tlak velmi rychle, No a když se to propojí s tím, že by měly třeba právě očekávání, že ty ekonomiky budou se dostávat pod tlak, tak ta očekávání povedou k nárůstu rokových měr může díky taksi velmi relaxované peněžní politice Centrální bank se zvýšit současně inflace z jiných důvodů. A to všechno by samozřejmě vedlo k daleko horší situaci, kdy financování nárůstu dluhu, včetně nárůstu dluhu České republiky bude daleko horší, dravší, pro Českou do by to neplatilo, ale pro některé ekonomiky to by to platit mohly, že by se mohla opakovat řecká situace, kdy ten dluh už nebude financovatelný, vůbec prostě novou obligaci, co taková hodně zadlužená země vydá, tak ji nikdo nebude chtít koupit.
1: Vy jste mi trošku nahrál, samozřejmě ideální situace bude, pokud se deficit státního rozpočtu vyplatí, praví se v ekonomice, podpora vlády a tak dál, ale co se může se taky stát, že Přijdou další problémy, anebo ta ekonomika nepůjde tak, jak si, jak se třeba, jak si představuje ministerstvo financí, který už počítá s růstem a tak dál. Co pak by, v jaké situaci by, by byla Česká republika s takovým zadlužením v momentě, kdyby ty problémy v globální ekonomice a české přetrvávaly? Nehledě na to, že tady budeme mít volby a, jak se říká, k může přijít úplně někdo jiný, který bude mít jiné priority, ale druh zůstane stejný.
0: Na to poslední vám těžko odpovím té spekulace, jenom potvrdím, že to riziko vnímám také. Ale k tomu, k té vaší první části otázky, nebo k první části vaší otázky, tam já si myslím, že pokud se ministerstvo financí, centrální banka nebo vy všichni, tlají z počtu důležitý je odhad ministerstva financí. Pokud se ministerstvo financí splete v tom odhadu růstu pro rok 2021 a ten deficit bude ještě větší, tak se pořád nic neděje. V okamžiku, ale kdy ta pandemie se dostane pod kontrolu, a já chci být optimistický, že i když kvůli něčemu jinému, tak díky tomu očkování, té vakcinaci se pod tu kontrolu dostane, tak pak je důležité, jak se ty ekonomiky rozběhnou a jak začnou splácet ten dluh, jak se začnou s deficity snižovat. A to je o těch investicích, to je o inovacích. To je o schopnosti opravdu investovat do těch trendů, které tady byly před pandemí a mluvili jsme o nich, digitalizace, robotizace, umělá inteligence. To všecko, pokud to, ty investice budou mě, aktivovat a pokud na to budeme mít připravené lidi, čili to mluvím o vzdělávacím systému. Tak to samozřejmě může nastartovat ek- ekonomické aktivity s vysokou hodnotou přidaného zpracování, které mohou vygenerovat prostředky na zpátku dluhu. Poslední poznámka. Když se podíváte na historické statistiky a na pozici, dluhovou pozici Velké Británie v roce 45 na konci druhé světové války, tak ekonomové tehdy myslím, jednak to člověk ví z těch historických knížek a jednak si to dovede představit, museli být mimořádně skeptičtí o tom, jak vůbec Británie a celá západní Evropa s tou zadlužeností, při rozbité infrastruktuře obrovskou zadlužeností, státy, devizových i zlatých rezerv, prostě jak se s tím poradí. Nastal obrovský růst, který trval od toho roku 1948-1949, v podstatě do konce 60. let. A ta Británie dokázala ten svůj obrovský dluh splatit. A dokonce ekonomiky, které neměly dluh finanční, protože už jejich finance přestaly existovat, ale měly dluh vnitřní, jako rozbité Německo, dokázaly se prostě z toho dostat rovně investice a schopnost investovat do nových technologií a do hodnoty přidané zpracování je zásadní. A to je, je dokonce v dnešní době, má, Dneska nebudeme, jako Němci, po válce stavit obytné domy v takovém masovém rozsahu a opravovat celou zemi. To nepotřebujeme naštěstí. Ale tenhle motor ekonomiky, který byl po válce, tu nebude. Čili tím motorem se musí stát investice do těch perspektivních oborů s vysokou
1: hodnotou přidanou zpracování. Čím si vysvětlujete ten postoj komunistů a jak si myslíte, že jednání o rozpočtu dopadne? Na první se musíte zeptat
0: komunistů nemě. Na druhé, já musím mít, že dopadne aspoň tak, že bude skládan do rozpočet. Sledujte CZ.